0: 待产、生产、哺乳、育儿，妈妈的养分就在为妈妈来加爆，大开最顶来加爆。欢迎收听《为妈妈来加爆》，我是可乐妈。今天呢，我们要来跟大家聊聊产检到底是在检查什么。那我们现场有两位妈妈要跟我们一起来聊聊这个话题。第一位是鼠来宝妈，大家好，我是鼠来宝的妈妈，我的宝宝六个月喽。第二位是九
1: 令
2: ，嗨，大家好，我是九令，我是一位准妈妈
0: 。好，那呃，我们想要先问问楚来宝妈，在怀孕的过程当中，都检查了哪一些自费的项目呢？嗯、
1: 其实，因为像我的话，我是第一胎，又是高龄的产妇，所以其实我还蛮听医生的话的，嗯、医生就说，哎，如果身体是高龄的话，其实。检查的部分有必要做的你都做，那我就是有听医生的，所以像自费的、自垫前的那个检查，这是算抽血的，我也有做。嗯、那因为高龄，所以羊膜穿刺我也有做。嗯、然后呢，跟妊娠糖尿病的抽血的，然后跟喝糖水的，我都有做，嗯、这样子。
0: 哇，你你还做了蛮多项目的。<Yeah. S 1> 那像那个羊膜穿刺啊，它是在检查就是宝宝的染色体嘛。<Yeah. S 1> 那现在其实有很多检查可以检查染色体的部分。那你当时有考虑别的检查的方式吗？
1: 有，那时候医生他其实跟我建议说，你可以先做羊膜穿刺。嗯，那羊膜穿刺如果做有异常的话，再做现在羊水穿刺的部分的可以做，因为羊水穿刺的自费它的费用比较高， uh huh. 都要一万多。像我这边的话大概，在一万四。嗯哼。对，那其实他有讲说，很多像怕痛的妈妈，嗯，可能就直接做羊水穿刺就好了
0: 。啊、呃，你是说羊水晶片吗？哎、欸，对，羊水晶片的部分、哦，它好像是一种就是非侵入性的检查對，它就是一
1: 样，也是抽血，它的抽血的采样可能会比较多支管子，嗯、所以他要去送的会比较精密。不过它的效果，嗯、医生是说跟那个羊膜穿刺
0: 是一样的。嗯哼，对，就准确度是差不多的對是一样的这样子。哦、OK， 我们那个年代呢，没有那么多花样。我现在看到九令。带来的那个产检的项目的单子，就是有一点吓到，因为以前我们真的没有那么多项目。那呃，我自己的话就是有做了，刚刚有讲到的糖尿病的筛检，然后还有羊膜穿刺我也有做。那这个羊膜穿刺的故事，等一下可以跟大家分享一下。然后我就是还有做了高层次超音波。对，那你也有做高层次超音波吗？
1: 有啊、哦，高层次超音波也会做，因为高层次超音波它就是要看小朋友几只，嗯、对不对？就看你看他脚几只，一二三四五，嗯，然后的手几只，一二三四五，嗯，他就会数给你看，这样子。嗯嗯嗯
0: 、对，那个高层次超音波，因为它都是用3 D 的画面来呈现嘛，就会觉得哇，跟宝宝就是很有亲近的感觉，没有
1: 错。然后都会照得很仔细，他等产检的医师，嗯，他必须要让你看得很清楚小朋友的器官，嗯、哼哼然后跟四肢的部分，他都会数给你看。嗯如果照不到的话，你还要去。像我的话，那时候脚照不到，还要去外面动一动。我说你动一动一动，让小朋友不要一直睡觉， uh huh. 让他的脚露出来，然后然后再去检查这样子。Uh huh. 对
0: 。所以你有就是先离开去，可能喝一点东西啊，对，或者走一走，一对，半个小时之后，他
1: 说让小朋友动起来，他是必须，他跟你说你不要坐着，嗯、因为只要坐着小朋友会睡觉，嗯嗯,嗯你要
0: 这样动一动，小朋友
1: 脚跟手才会整个出来。好
0: ，那九丽你呢？你就是对于就是你现在手上收到这么多产检项目的单子，你有想要做什么样的项目吗？然后你的考量是什么？我
2: 现在目前的话，第一阶段就是 NIPT 的检测。那因为其实阳膜穿刺我就不考虑了，嗯、因为我很害怕人家说那一只针很长，其实
0: 还好啦，真的
1: 吗？<笑>就是不要看就好了。对，没有错。其实我也是那时候，<笑>医生到底针有多长，他一直跟你说没有很长，没有很长。<笑>可是其实，嗯，我觉得是有一点长度。可是他会叫你深呼吸
2: ，因为我怕打针，真的哈。我、哦、觉得短小一点的针，非侵入性的抽血，我还可以，就是。嗯嗯嗯不会那么害怕一点，嗯、
0: 所以你就是考虑检查宝宝染色体的部分，你想要选择 N I P T 的检测，因为我觉得就是抽一次血就好了。嗯、我我没有办法
2: 看到那一只羊膜穿刺的针那么长，我应该会先当场昏倒吧
0: 。<笑><笑>我等下可以跟你分享我怀双胞胎的时候抽两次羊水的影片，可以给你看。<笑>然后还有呢？还有想要做哪一些项目吗？
2: 再有那个子癫前症的风险的评估，嗯，然后陆续后面我就听到好多自费产检，其实蛮多的、欸，因为我现在第一胎我也母萨萨
0: ，对，通常都是这样，就是第一胎的时候都会觉得天哪、啊，这些项目这么多，到底要从哪里开始下手？基本上就是医生说什么什么什么什么要做，你就做了，对，是不是这样子。对
2: ，医生如果跟我说我要做什么，我应该就是那个很听话的妈妈，嗯嗯嗯，对
0: 。那布来宝妈在产检的过程里面有没有碰到什么样的检查项目是你比较觉得害怕的？其实像我的话，我是不怕打针，所以我觉得原膜穿刺来
1: 讲是还 OK。嗯。可是这个产检就整个这样孕期过程中，我觉得最恐怖的是大家应该都知道，或者是大家很多的网络上都会看到，就是喝糖水这
0: 一关。嗯、对，这个真的超可怕的。对，我
1: 想跟大家就是先简略一下喝糖水是怎样。它就是呢，必须要你前一天十二点之后都不要吃东西。嗯，然后空腹八小时之后，嗯嗯、你一去医院，他就给你八支糖水，那等于就是八十公克，八十摩的部分，嗯、然后你要喝七十五，就等于要喝七支半，他一支就是像我们一般那种生理食盐水的那个包装的部分，那你要一次五分钟哦，<是>就要把这个七罐半的部分喝下去。
0: 对，我也有回想起，就是当时我喝那个糖水的时候，因为你已经空腹八小时，<对>然后你去到那里，你就要喝糖水，真的会非常想吐。最恐怖的是什
1: 么吗？喝完还不能喝水，对，还要停一个小时，对，这个小时还不能一直坐着，还要动来动去，然后最后还要抽血
0: ，对，最后还要。抽血。我觉得那个时候就是很
1: 难熬的时候
0: 。怎么办？ n 令，听了有没有觉得很可怕？超级可怕的。<笑><笑>请问糖水一定要喝吗？呃，这个就是是自费的检查项目，所以如果你不检查，当然也可以。可是大部分人都会检查，因为
1: 它是检查妊娠糖尿病。<笑>我本来想说，我应该吃东西都很规律，嗯。可是其实我第一次的话就是没有过
0: ，爆表了。对，爆表了，整个上
1: 去 up 爆表。他叫我就是还要再检查第二次。嗯。可是第二次的时候就是很战战兢兢。嗯。医生他让我转介到新陈代谢科。是。然后他就是说，哎，你去那边去看看，要吃药控制或什么的。然后医生就叫我买血糖机。所以那时候我就是用血糖机哦，每天早中晚，对，就是这样很正常的控制的测这样子。对。然后第二次，哎，终于过，就很开心，海阔天空这样。
0: 对，因为听说如果这个检测没有过严重的话，不只是饮食要控制，还有可能要打胰岛素，让那个血糖的代谢可以好一点。<对>要不然宝宝会很大一只，就是很难生，妈妈也蛮危险的这样子
2: 。我很常听社团妈妈或是其他妈妈分享说，嗯，糖水真的很甜，很恶心，嗯、不好入口。可是我真的很好奇，嗯、我没有办法想象那个糖水到底有多
0: 甜。你喝喝看就知道啦。<笑>
1: 它那个糖水的甜度就是啊，你入进去你的喉咙里面之后，会觉得很不舒服，然后觉得好像有那种灼热感的感觉，会会
0: 真的觉得很想吐，对，很想吐，就是是空腹然后喝那么甜的东西。我刚刚有上网查一下，它的浓度是百分之五十，意思就是说，他刚刚说要喝七十五克嘛，就是一百五十公克的水，然后有七十五克的糖，然后另外七十五克是水，这样子。
1: 它会让你觉得很想要恶心吐，<笑>所以就是要一次把它喝下去是最棒的
0: 。而且你也不能想说慢慢喝哦，它就是有规定你在时间之内，你就要把那七管半喝掉。天哪，我无法想象，它<笑>大概是几周的时候就开始要喝
1: 了？<笑>大概是你二十四周到三十二周的时候就可以安排时间去喝,
2: 喝。真的蛮可怕，我会把剩下的那。七支半嘛的半支，我一定会分我老公喝
0: ，<笑>让他感受一下，<笑>一定
2: 要让他感受一下这糖水到底有多么的可怕
0: 。<笑><笑>好，那再来的话，我这边要分享一个小小的故事，是我在怀孕第一胎的时候，我那时候大概是三十岁，然后呢，那时候我们做的唐氏症的筛检呢，就是是抽血，就是先算一个几率，哦、然后如果你超过那个几率太高的话呢，医生就会建议你要去做羊膜穿刺。嗯、<哼>那我的几率就是是在边缘的那一种，就是可能快要超标了，但是是还没有。那医生就建议我说，担心的话，你可以去做一下羊膜穿。穿刺就是看一下孩子有没有什么太大的问题。那那时候是第一胎嘛，所以就会觉得说 ，OK， 就像刚刚九令说的，就是医生建议我们就去做这样子。對對所以呢，我就去做了羊膜穿刺。然后在等待羊膜穿刺的结果出来的时候，其实都没有想太多，因为就是会觉得说、哎、都还蛮算正常的，然后听起来要异常的比例也不是太高，所以就是没有想太多。然后某一天就是在上班的时候接到医院打来的电话，就说：哦，我的羊水报告已经出来了，然后有一些状况，请妈妈到医院来一趟这样子。嗯、然后当下听到的时候，就会心想说：天哪，怎么办呢？然后他也不会再电话。里面跟你讲的太仔细，所以我就立马请假，飞奔到医院去看这个报告。嗯、然后那个报告拿出来之后呢，就是是第二十对的染色体，它不是唐氏症，也不是透纳氏症，就是不是常看到的这一些染色体的疾病。嗯、它就是第二十对，在短臂的地方有一部分不见了，然后又接上一个长臂这样子。然后医生就说，呃，他没有看过这样子的报告，然后他也不敢跟我保证说这个孩子会不会有什么问题，因为他们没有相关的经验。那这样子
1: 心理压力一定很大吼，超
0: 大的。我觉生的时
1: 候要做羊膜穿，已经二十三、二十四周。了，对对对，我的报
0: 告收到的时候，其实已经是二十二周左右了。对,对对对，因为就是可能十七周、十八周的时候。去做穿刺嘛，然后报告要等一个月，所以大概就是已经二十二、二十三周了，这样。漫长的等待，嗯、对，就等待的时候觉得还好，但是那个听到惊吓度就是,是就是收到医<一>那个医院打电话过来，嗯，请你来一趟，对，一辈子没把法忘记的。<笑><笑>然后我当下看到那个报告的时候，我就立马就是狂哭，这样子。对，然后因为医生就说他也没有看过这样的报告，但是他也呃没有办法跟我保证说小孩会有什么样的状况，所以他就建议我就是再去做高层次超音波。所以我本来其实是没有要做高层次超音波的，然后他这样子说了之后，我就想说好，那我就就去做高层次超音波。而且那医生就是人很好，就是立马帮我约了医生，就是当天就做这样。嗯然后我去做高层次超音波的时候，照完之后呢，医生就问我说：“哎，那你怎么会想要来做这个高层次超音波？因为他知道我是特别被安排进去的嘛，他就是觉得哎、嗯，奇怪，这是什么 case？ 怎么会突然这样子？”然后我就把前面的那个染色体报告的故事告诉他，然后他就。说了说，呃，如果你没有这个报告的话，我不会说你的孩子有什么问题，因为他看起来都很正常。嗯、但是因为你有这个染色体报告的关系，所以我建议你就是还是再想一想。哇、哦，<对>这个感觉好可怕的、哦，可怕对，就是医生他都。呃，其实都讲得很保守，对,對他不会帮你做任何的决定，他也不会把话说死，他不会说、哦、我打包票保证你的孩子一定没问题，嗯、他绝对不会说出这样的话，因为关于孩子所有的责任都是在爸妈身上嘛，所以医生没有办法帮你承担这些。然后听完就是也觉得哈，那这样我要怎么办？就是很失去方向的感觉。虽然你觉得我的小孩没问题，可是我又有一个报告卡在那边，那,那我对,對到底。你该怎么办呢？好，那当然，医生就是叫我回家想一想嘛。那我也只能回家想一想，哦就是、睡不着觉，对对,对对对对，
1: 对
0: 根本没办法睡觉，就是整天一直哭，也没办法上班，<笑>对。然后呢？这个过程就是我有跟我同事聊嘛，就是当时的同事聊这些事情。那他就跟我分享说，呃，像他的先生啊，他的先生是类风湿性关节，那刚开始发病的时候，他其实看了很多医生，他都找不出原因。然后最后就是终于看了某一个医生之后，才发现哦，原来是类风湿性关节炎。那他告诉我这个故事的目的，就是他觉得就是要多听几个医生的意见，然后有时候就是是医生缘的问题，可能你跟这个医生没有缘，他可能真的没有发现到底是什么问题。可是也许别的医生可以帮助我。那我就想说，好吧，就是已经到了这种程度了嘛。就是如果我没再去看别的医生，我的小孩就是只有一条路。嗯，就是后来我就再去和。昌明看，那因为柯昌明医师就是他，应该就抽过最多的羊水的医师了，他算权威啊。对，对对对，所以我就去了柯昌明诊所看，然后我又把我本来的报告带给他看，然后他看了之后就一句话都没说，就走进他的小房间。嗯嗯然后过了很久之后，他才出来，然后就告诉我说，他刚刚进去小房间，就是帮我查了染色体的报告。他们可能有个资料库什么之类的，所以他就是进去查了资料，然后告诉我说，哦，在某一个医院，就是有一个医生他。有碰过类似的状况，因为这个 case 他自己本人也没看过。然后那时候当下就是想说，天啊，就是连科皮都没有看过的话，<对>那这样子真的是非常非常非常少的案例，就是、非常罕见呢。所以呢，他就说他建议我就是再去咨询一下这个医生，他没有办法给我任何的意见这样。那我就说好，我会去看那个医生。那但是在这个之前就是我也希望他再帮我抽一次羊水，因为就是妈妈还是很不愿意放弃嘛，然后所以就是跟医生说，那我想要再抽一次羊水，就是搞不好前一次那个羊水也许是被污染啦，或者是检验不正确啊，什么什么那一类的，还是想说再做一次检查。那当然医生就也帮我抽了。那抽完羊水之后，我就是立刻又直接去他刚刚推荐给我的那个医院挂号。然后呢，我到诊间之后，我就一样把报告拿给那个医生，然后那个医生又走进他的小房间，<笑>就是每个医生<笑>都会走进他的小房间，过了半小时才有小房间<笑>这样子。然后我就是在外面跟我老公就是在那边等的时候，就是心里很忐忑，忐忑因为他一句话都没讲，就是、只看那个报告，他就走进他的小房间。其实他在里面蛮久的，然后走出来之后呢，他就拿了他的报告来给我看，就是说，对，确实他就是在全台湾。可能是有记录下来的，就是他是全台湾就是唯一有看过这样子 case 的医师。那我是第三个，前面两个呢，就是其中一个是在怀孕的时候，宝宝的手脚就没有动了，嗯、<哼>然后所以他最后是把宝宝引产。然后另外一个就是比较像我的 case， 就是小孩在肚子里看起来的样子都还蛮正常的，嗯、<哼>但是就是因为有这样子的报告，那一位妈妈就是她还是选择把他引产了。那这个染色体的报告，就是真的是从头到尾，真的没有人看过这样子的状况、嗯，所以他就把这两个孩子的呃身体的器官还有皮肤，他是讲了好多个器官，那我现在没有确切记得，就是都有去做了检验。那检验的结果就是他们的染色体都是正常的。那我听到这里的时候就觉得燃起一丝希望，希望对，<笑>对就是比较正常的，对，对，就是前面的医师都不敢给我太肯定的答案，但是这个医师他就是有说那两个孩子的染色体都是正常的，但是他也有说染色体正常不能表示这个孩子就是正常的，因为医生的决
1: 定权还是在你，只是说他把他的知道的这些部分，对他把他的
0: 经验告诉我。那其中也有一个小孩。他的手脚是不会动的嘛？那他说这个他不是染色体的问题，他可能是别的基因缺陷的问题。那我就问医师说，这样子你建议我怎么办才好呢？就是是不要管，就是留下来这样吗？他就说没有，如果是他的孩子的话，他会让他的太太去抽脐带血哦。Oh. 然后我说：“为什么还要再抽脐代血呢？”他说：“因为呃，羊水啊，就像是一个海洋一样，那宝宝的尿它其实就是，就是你可以想象它是其中的一条河流，可是可能还是有别的河流会一直把它的水就是流到这个羊水里面嘛，所以你抽到的不一定真正代表宝宝的细胞，它可能还有别的东西。那他建议我就是去抽脐代血，然后我就说好。”那我可以去哪里抽？然后他就说：“你就再去科昌明抽。”然后又回到<笑>再回去一次<音>，对对，因为他可能就是真的就是嗯、呃、经验比较多嘛，然后他的报告的速度也比较快，对，然后所以他就建议我就是再去科昌明抽。那我就是。又把他给我的建议，就是带回去柯昌明那里，就是我就跟柯医师说，我已经有去过你刚刚推荐给我的医师那里了，然后他给我的建议是这样，他听完以后他就说，当然就是没有任何一个地方可以保证，就是即使是期待血，它也是在宝宝身体外面的嘛，即使是期待血，它也不能代表是宝宝的细胞，可是当然相对羊水可能是更精准一点这样子，那他就同意帮我。抽脐带血，那他在抽脐带血的时候，他就有在那边说，抽脐带血比抽羊水稍微难一点点，因为呢，脐带是在羊水里面的一条水管，水管对，就是一条水管，所以他是会。漂浮的，对，所以那个抽的时候要就是比较小心一点，这样子。那他就是一边跟我聊天，就是一边帮我抽了这个脐带血，然后很顺利的，就是后来过了几个礼拜之后，那个脐带血的报告就是是完全正常的染色体。然后同时间，我的前一次的羊水的报告也出来了。就是一样是乱七八糟的东西哇就是在里面一样的，对对对，就是跟之前的呃羊水报告是一样的，嗯、呃，所以就是在报告出来之后，我就是决定就是好好的把它生下来，然后后续的过程也都很顺利。对，那鼠来宝妈，那你呢？你的羊膜穿刺的经验呢，可以跟我们分享一下吗？好啊
1: ，因为其实羊膜穿刺，老实讲还是有点怕怕的。像我是不怕打针，嗯、可是其实那要羊膜穿刺的前一天晚上，我还是睡不着。脚
0: 真的，我<对>觉得
1: 很紧张，很紧张。然后那时候就进去产房之后，有没有？我还叫我先生陪同我，<笑>对，因为医生说，哎、欸，是不用陪同。我说，我还是会怕，因为我想让我先生看到，这样、嗯、有那个参与感。嗯、那个羊膜穿的针是有多长
0: ？对，要让他看一看你
1: 受了多少苦、欸，<对>你有多辛苦。<笑>然后躺着之后有没有？我一直想说，奇怪，医生要不要刺？要不要刺？嗯、这样子。其实现在的医生都还蛮安全的，羊膜穿其实蛮安全，就是他会先帮你照超音波嘛，哈，<對>照的时候他会先照得很深，他会整个其实循环让你照，嗯、他会看那个点之后再刺进去嗯，嗯，嗯所以他是会先进自己的，他先看小朋友活动的情况、嗯，嗯嗯他大概这样照，他就会先照大概十分钟十五分钟左右，然后跟你说好，那我们要准备喽，嗯，啊，请你深呼吸这样子，嗯嗯嗯、那感觉真的是很紧张，那会觉得痛吗？嗯嗯、其实呢，刺进去之后是不会痛，嗯，可是抽出来的时候会痛。嗯一点点痛，听说酸酸的，嗯、对酸酸的痛的感觉
0: 。我倒是觉得，就是我应该算是那个羊膜穿是达人了吧？真的<笑>、就是<笑>以我做了这么多次羊膜<笑>穿我就觉得其实那感觉都是还蛮轻微的。对，對
1: 嗯、那我的话就是，哎、欸，做完之后他出来，哎、欸，奇怪，怎么酸酸的？结果爬起来之后，我有点头晕
0: 哦，真的、啊，对我
1: 头晕，然后回家之后还是有点晕眩， uh huh、所以那时候我就是有请假在家躺了两三天。嗯哦， oh. 对，然后觉得，哎、欸，虽然说杨膜川是说很危险啊，或者是有人会怕痛，嗯、可是为了宝宝，嗯、其实就是还是想要让他知道。状况是如何？嗯、然后其实妈妈受一点这个苦，嗯、我是觉得是还 OK 的啦。嗯、<哼>对呀
0: 、啊，好，那我自己的话就是，我第一胎就是经历那个那么惊心动魄的情节嘛。<对>那第二胎呢，我是双胞胎。然后这一次呢，我就是决定了，就是不要再管什么几率不几率的事情了，<对>就是直接做羊膜穿刺，<对>就是 Yes or No， 就是给我一个答案这样子。<笑>对，所以我呃第二胎就是呃，因为我怀的是一卵双胞胎，所以我的。的呃，羊膜穿刺也是就是要分开做，就是 A 宝做一次，然后 B 宝因为他是住两个房间嘛，对对,对对对对、哦，所以挨两针。对对对，就是啊、是不同时段做吗？同一,做同一天，同一天，对，就是一次做完这样。那呃，双胞胎就是比较，也不能说比较乖巧，好，反正第二胎就是比较没有让我担那么多心，就是报告结果出来就是是很正常的，对，所以一切都还蛮顺利的。这就让我回想起我在第一胎的时候，在那段很煎熬的日子里面，就是当然一定会呃上网找很多资料嘛。那当时就是不是 I G 跟 F B 的世界，当时就是布洛克的世界，嗯、所以我有在一篇部落格里面看到这个妈妈，她也是宝宝的第二十对的染色体是有一点问题，但是呃她的状况是比较常见的，那大部分的宝宝都是正常的，所以。这个布洛克的妈妈，她就选择了把她的孩子生下来。那她在文章的底下就是有写到说，生命都会找到自己的出口。那这句话给了我很大的力量。那我也用这句话，就是勉励所有的妈妈，就是你想要做的产检，你就是还是去做。然后，也许有一些结果不是如你预期的，但是不要担心，就是多找几个医生。有时候真的就是。那个医生员就是来了的时候，嗯、其实很多事情都不是真的那么的绝对。但是如果真的是有什么不如预期的结果的话，就是没关系，生命会找到出口的。嗯、谢谢大家今天的收听，我们下次再一起来讲报哦。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。